0: Padre Celestial Padre bendito Señor, vengo delante de Ti, Señor Venimos delante de Ti para rogarte, Señor Que el día de hoy nos hables A través de esta meditación, Padre Pero Señor, que ordenes mis pensamientos Mis palabras, Señor Que lo que salga aquí, lo que se hable Sea por Tu Espíritu Santo, Señor Y que salgamos de aquí edificados Con un, una conciencia, Señor Una revelación de quién eres Tú Con un temor de Ti, Señor un temor santo. rogamos que quites el velo de entendimiento que hay personas que nos están sintonizando. Y los que estamos aquí, Señor, y que esta palabra se siembra en sus corazones y que produzca el fruto que Tú has deseado para ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Ok, está, la, está el tema ya eh, publicado. Se llama El caso contra el hombre 3, la condenación del infierno. Esta es la tercera sesión Mi esposa me estaba rayando. Dijiste tercera que íbamos a ver tres tres series Y volviste todos locos No, 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 perdón Era tres sesiones, sí, de esta serie Sí uh, Y estamos viendo el caso de Dios contra el hombre El caso contra el hombre Es como si estuviéramos viendo el juicio de el... Como si estuviéramos en un juzgado Y, y construyendo un caso en, en contra el hombre Eh... Y esta es la tercera sesión Vimos la primera sesión Los dos Actores dentro de este caso Como tienes a un lado a Dios y otro lado eh, Tu palabra y la, versus la palabra de Dios Y generalmente habíamos comentado que le damos mucho valor a nuestra palabra eh, Y nos atrevemos a juzgar la palabra de Dios Y a cuestionarla y demás Y nos basamos en nuestra propia opinión En nuestra propia prudencia Como si fuera un estándar absoluto Y como si nuestra opinión fuera lo que para terminar las cosas Y lo que vimos fue cuál es la validez que tiene la Palabra de Dios Para presentarse como la Palabra de Dios Y vimos 10 características Y concluimos de que efectivamente se, eh, Su Palabra se muestra veraz Y con mayor peso Que la del ser humano Tan así que tiene Que eh, no tenemos, Concluimos en que no, no teníamos La base o la autoridad para poder Ni siquiera atrevernos a cuestionar la Palabra de Dios De tan fuerte que tiene El eh, eh, las credenciales, la palabra de Dios para presentarse como tal Y también vimos la vez pasada la acusación de Dios sí. Habíamos comentado hoy no, yo soy una persona buena, ¿de qué me acusa Dios? Y comentamos y practicamos de que El estándar de Dios es la perfección Y has fallado el estándar perfecto de Dios Y la acusación de Dios es que no solamente has fallado No has venido arrepentido a rogar por su clemencia y eso es fuerte porque estamos hablando que no solamente estoy consciente de que he fallado, sigo como si nada, no muestro arrepentimiento, no pido por misericordia, no pido por clemencia. Y es aquí donde tenemos que entender que, y es, es algo que, la, que quiero esclarecer un poquito más, algo que a la gente le cuesta entender es que en todo reino se requieren reglas, leyes, normas, en todo reino, sin las reglas que definan, por ejemplo, los derechos y obligaciones, no sabríamos cuándo se estuviera cometiendo un delito o abuso contra alguien. Tampoco sabríamos distinguir lo bueno de lo malo. Y el orden y la justicia serían imposibles. Requieren de reglas. Oye, vamos a justicia. Ok, ¿de acuerdo a qué regla? ¿De acuerdo, de acuerdo a qué estándar? Se requieren en todo el reino. Las reglas, por lo tanto, son necesarias para propiciar el orden, la justicia, la vida y el desarrollo en armonía. La Biblia ah, menciona de, de la importancia de las reglas Cuando menciona, por ejemplo, en Proverbios 29 18, Cuando dice Cuando la gente no acepta la dirección divina Se desenfrena O cuando no acepta la ley, dice otra versión Pero el que obedece la ley es alegre Está hablando de que sin, sin, sin leyes, sin normas Hay desorden, hay caos, hay desenfreno Salmo 11, 3, dice Cuando los, mandamientos, los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan ¿Qué pueden hacer los justos? O sea, de tan esenciales son en cualquier reino que se requieren para el orden, para la justicia Si sin ellos no podemos hacer nada eh, Las personas Que tratamos de, de, de tener Un cierto orden o armonía, no se podría tener Sin esas leyes Por eso, ¿sabes qué fue lo primero que hizo Dios? Lo primero que hizo antes de crear El, el universo La Biblia enseña que fue crear este conjunto de reglas En la Biblia este conjunto de reglas Este conjunto de mandamientos se le conoce Como sabiduría Y eso es lo que traería la existencia y el buen funcionamiento de su creación entera. Fíjate lo que dice Proverbios 8, del 22 al 26, dice, El Señor me formó desde el comienzo. Antes de crear cualquier cosa, fui nombrada desde la eternidad. En el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que rotara agua de los manantiales. Antes de que formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. Antes de que el Señor hiciera los, la tierra Y los campos y los primeros puñados de tierra ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que la sabiduría Que es este conjunto de reglas de, de principios, de leyes Que iban a regular la creación Fueron creados como la primera de sus obras No fue la creación Sino fue esta sabiduría Estas reglas que, mencion, que acabamos de leer En Proverbios 8, 22 al 26 Y estas reglas Que propician el orden, la armonía lo que hacen es que también Protegen la creación de Dios El sistema, la creación de Dios Estas reglas tienen como mecánica su, eh, La protección de su creación Y como protección de su creación Dios puso una regla muy particular Puso la regla de Cualquiera que la viole Debe morir Él estableció la destrucción De todo aquello que la rompiera Si sí, suena fuerte pero fíjate lo que dice, Ezequiel 18.4 dice, la persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del padre como la del hijo. Ezequiel 18.4 dice, todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ningún padre con la del hijo. El justo se pagará con la justicia y el malvado se le pagará con maldad. Santiago 2.10 habla del estándar que pone Dios. Dice, porque el que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto... Ya es culpable de, la, de haberla quebrantado toda. Está hablando que la, la sentencia de Dios, en este orden de perfección, es, ¿hay desobediencia? ¿Sí? ¿Hay, eh, no se sé, obedece la, las reglas? Se establece la destrucción de, aquello, de todo aquello que rompa su regla, sus leyes. ¿Por qué? Porque requiere un perfecto cumplimiento. Es algo que hemos comentado la vez pasada. Eso tiene sentido porque la creación opera en un sistema y por lo mismo la más mínima violación a sus leyes trae desorden, dolor y daño al resto de las partes. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto el domingo pasado? Habíamos comentado que una pequeña desviación es como eh, la desviación de los barcos. Es un pequeño grado, ¿sí? Pero a lo largo del tiempo y demás tú terminas en otra parte que nada que ver. Así pasa. Una pequeña desviación no se puede tolerar por más mínima que sea porque a lo largo del tiempo va a causar estragos en muchos. Por ejemplo, tienes el caso de eh, Adadar. ¿Cuántas, pecor, ¿Cuántas personas pecaron? más una y una vez? ¿Y cuántas personas sabemos ahorita? Billones, afectados por su mismo pecado. Dice Romano 5.12 Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Pues así fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Uh, ¿Supongo ¿so un solo hombre? Nos llevó el traste a todos. Si ¿Sí te das cuenta de la, la, lo, lo fuerte que Dios... Por, ¿Por qué Dios exige perfección? Estamos hablando de que... Cualquier detallito... Cualquier violación a su norma... Causa... Desorden... Muerte... Destrucción... A través del tiempo. 1 Corintios 15, 21 dice... De hecho... Ya que la muerte vino por medio de un hombre... También por medio de un hombre vino la resurrección de los muertos. Te Está diciendo... Okay, vino la muerte, sí, por un solo hombre Que pecó una sola vez Que nos llevó al traste a todos Tanto efecto Tiene un solo acto De desobediencia Por eso Dios requiere perfección ¿Por qué crees que el cielo es el cielo, chicos? ¿Por qué creen? El cielo es el cielo porque, no, porque Es la perfección absoluta No hay lugar para el pecado, en más mínimo Por eso Es tan glorioso ese lugar No hay nada que lo pueda corromper Sí Y Dado que se requiere esta perfección Puedes ver por qué estamos fritos Tenemos esa, esa perfección Esa perfección que se requiere, ¿no? Y uno dice, bueno Entonces, qué qué, ¿qué ¿Qué implicaciones tiene? Bueno Dios tiene que dar la sentencia que ha dictado En esas leyes, en esas normas La destrucción de todo aquel que peque de todo aquello que, que, que desobedezca sus leyes Un Dios justo Tiene que hacer valer la ley Trayendo el castigo merecido Tiene que hacerlo Solo ponte a pensar, ¿qué pasaría si no estuviera Si no se estuviera eh, no se, no se, Si no se estableciera un castigo que rompe las reglas si no, si no se estableciera un castigo al que rompe las reglas Sin castigo cualquiera se atrevería a romperlas No habría temor para respetar nada Pues no pasa nada Serían no reglas Serían con mero consejo Ah, si lo hago no lo hago Viene siendo lo mismo ¿Y qué pasaría si Dios se hiciera de la vista gorda? Y no diera el castigo establecido O de una forma consistente ¿Qué pasaría? Eso te diría que Dios es alguien injusto Que no guarda ni sus propias reglas O a quien podemos corromper para que no nos castigue Anda, señor Hoy hoy no me castigo Sí, eso sería... ¿Y ya ¿sabes qué? Dios no respeta sus propias leyes no, no respeta su palabra lo que él estableció, no puedes confiar en eso porque no puede amanecer así como que hoy, ¿sabes qué? siempre no sí, también eso te diría que Dios ¿qué lo que dice? Salmo oh, 89.4 dice que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono el trono de Dios su reino, está basado, está cimentado en la justicia y el juicio Sí Y Nahum 1.3 dice El Señor es lento para enojarse Pero su poder es grande Luego dice Y nunca deja sin castigo al culpable Si ¿Sí te das cuenta Entonces diciendo En este orden que hace que Que es un reino de perfección Si hay algo que lo viole Tiene que darle el castigo que merece Y dice aquí Que nunca deja sin castigo al culpable Y de esto mismo habla Romanos 2 de 5 al 6, muchos dicen, oye, pero ¿por qué Dios no castiga al culpable, primero, todos estamos en, en esta clasificación de culpables delante de Dios, de cuadros de los estándares y Dios no lo hace, sí, porque tiene asignado una fecha para hacerlo, todavía dicen, oye, es que si Dios es bueno, ¿por qué permite tanta maldad? ¿por qué no castiga al malo? tiene una fecha para hacerlo Sí, dice Romanos, pues acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho hay un día en donde va a juzgar todo. sí. De hecho, en Daniel 9, 24, dice que a partir de ese día se va a, estar, se va a establecer la justicia. Dice, se, se va a expiar la iniquidad, se va a traer la justicia perdorable. Es donde lo que los cristianos llamamos vuelve el reino de Dios a su creación, a la tierra. ¿Sí? Entonces, entonces, un Dios justo ten, tiene que dar el castigo que se merece el culpable. Pero dicen, oye, pero Dios es amor. Bueno, ¿qué crees? Un Dios amoroso también hace valer la ley trayendo el castigo merecido. Dios me ama. Estás igual de frito. ¿Viste lo que dice? ¿Por qué? ¿Por qué me refiero a esto? Porque eh, te diría que... ¿Por qué tiene que dar el castigo? Porque si Dios no lo hace... Te diría que Dios no es amor porque no ama suficiente a las partes afectadas por el pecado como para hacerles justicia. ¿Has amado a alguien? ¿Sí? Un ser querido, tu hijo, tu esposa, tu esposo. ¿Sí? ¿Qué pasa si ves que le están dando, lo están, lo están agarrando trancazos? ¿No reaccionarías en ira? ¿No, no defenderías a tu ser? ¿No le darías, no buscarías justicia? ¿Sí? El amor produce esta ira. Y lo que hace es que busca la justicia de aquello que afectó a aquello que amas. Es necesario. Si no, significaría que Dios no lo ama suficiente no a las partes afectadas por el pecado como para hacerle justicia. Pero eso no es así. Dios es justo, su orden es perfecto y ama a los que afectas con tu pecado. Por eso te debe dar la condena que mereces Que es muerte Esta es la razón por la que Un Dios amoroso y justo Puede condenar al pecador ¿Me estoy explicando? De hecho la Biblia corrobora esto Lucas 18-7 dice a Jesús Hablando de, de cómo Dios va a traer justicia A aquellos que son sus amados Dice ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman en el día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Y es una pregunta que se contesta sola Es claro que va a hacer justicia Y claro que va a responder ¿Por qué? Porque el amor de Dios así es Trae justicia a las partes que Afectan a aquellos a quien aman. ¿Sí? Por eso, ¿Has escuchado El, el, el pasaje que habla de que no, no te vengues? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes a alguien que te defiende Alguien que lo hace por ti Alguien que te ama tanto que dice Yo me cargo, hijo por eso dice en Romanos 12, 15, 19, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo a las manos de Dios porque está escrito, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sí. Entonces, ¿te acuerdas cuando el salmista, este David, se hallaba presa de, 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 de sus enemigos que lo querían matar y demás? ¿Te acuerdas cómo clamaba él, invocando la, la, el amor y la simpatía de Dios? Dice, oh, Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Será para siempre. ¿Hasta cuándo mirarás hacia el otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Y ¿sabes lo que hace Dios? Dios viene, interviene y hace justicia. De eso habla segunda de Tesalonicenses uno del 6 al 7, donde dice: Dios es justo y pagará con sufrimiento a aquellos a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y ustedes que sufren les dará descanso lo mismo que nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo. ¿Por qué? Dios te ama. Si, y alguien te afecta. Vas a justicia por el amor de Dios. Pues es que Dios es amor. Dios, Dios no va a castigar a nadie. Al contrario, el amor de Dios hace que arden ira. Porque, y lo por todo es que todos estamos en... En esa problemática, porque aunque nos ama, afectamos a otras personas con su pecado. Sí. Estamos en, en medio de esto. Apocalipsis 6, 10, Apocalipsis 19 del 1 al 2 habla acerca de esto. Apocalipsis 16 del 4 al 6 habla de cómo Dios venga a sus amados. Sí, ustedes pueden leerlo ahí. Entonces concluimos de que en un reino, que se requieren reglas para que establezcan lo, justi lo justo. ...para establecer qué es justo, qué es injusto... ...para establecer el orden, la armonía... ...a qué tienes derecho, a qué no... ...qué es lo bueno, qué es lo malo... ...y se establece una condena que se tiene que... ...acatar perfectamente para que no afecte... ...no traiga destrucción y muerte... ...sobre las más partes del sistema... ...sobre los más miembros de la creación de Dios... ...entonces se requiere una, una obediencia perfecta... ...hasta pues ahí vamos bien... ...y vimos que... ...ese castigo que merece... ...esa persona que desobedeció la ley de Dios... Se requiere porque Dios es justo y porque Dios es amor. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en aguas profundas, ¿quieren? Dar el, el salto. Y es que yo me dices, ok, Dios te tiene que dar la condena. ¿Cuál es la magnitud de la condena? ¿Qué retribución sería una justa condena por la ofensa y por el pecado? ¿Cuál sería la, la, la justa condena? Si te ponen a ti como juez y dices, oye, pasó esto, hubo pecado, hubo una ofensa, hubo daño porque se desobedecían las leyes de Dios, ¿qué condena darías? No hay pecado. ¿Mandé? <risa> <risa> sí, Primero, déjame, voy a llevaros por este recorrido, pero quiero que entiendas el principio. Al cual vamos a llegar El principio que, que la Biblia enseña que, Y que un, los humanos conocemos y entendemos Es que la retribución varía de acuerdo Al valor de lo ofendido al valor de lo dañado Por ejemplo Oye Mi, mi hijo Encontró una araña en el jardín Y la quiere guardar como su mascotita Y yo sin querer La pisé ¿Qué retribución me merezco? Maté a su mascotita Una, una arañita ¿Qué, qué retribución? Si te una reprensión. ¿no? Si como que, oye, fíjate la otra, ¿no? <ríe> sí, sí me estoy explicando. Oye, alguien mató, no una araña, la rata que tenía que tenías como mascota. ¿Qué retribución merece? ¿Lo meterías a la cárcel por eso? Si sí, el tipo metió a la cárcel porque mató a una rata. <ríe> la mascota de alguien más, de imagete. Le le dirías, ¿le dirías que cadena perpetua. No, ¿verdad? No 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 hace sentido Es porque sabes que es algo De poco valor y no merita eso Si acaso le darías es que Oye, baja eh, el costo del, del artito ¿Cuánto le costó? Aquí, vale. y, y listo, o se, la, o se la restituyes Bueno, vamos ahí un poco más ¿Qué tal si alguien mató a un perro Pedigrí ganador de competencias? De esos carísimos ¿Sí? ¿Cuánto cuesta un perro ahorita? Uno de esos? Sí, de esos... Unos 20, no, cuestan más, ¿no? Estamos hablando de 80, 120, están, son carísimos. Bueno, ¿qué retribución le darías? Ahí sí lo podrías meter a la cárcel. Sí, si no quiere pagar, si no quiere recibir el daño. Ameritaría la cárcel, ¿no? Oye, eh, el robo de una propiedad o un negocio, también ameritaría años de cárcel. ¿Ameritaría que le quiten la vida? No. Entonces, ¿qué? 40, 50, 30 años... Sí, dependiendo de la magnitud De lo que robaste, de la estafa que realizaste Bueno, eso sería eh, En el mundo ideal, ahorita en México Te, te promocionan de, en, en, el, en el gobierno ¿sí? Pero Sí eh, Sí, puede ser Años de cárcel o un acceso a la política Dependiendo de donde estés, pero Fíjate lo que dice aquí Éxodo 20, 22 del 1 al 4 Habla, versículo, 1, versículo 4 Habla de cuando alguien roba o hace daño a la propiedad Dice si alguien roba un toro o una oveja y lo mata y, o lo vende, deberá devolver cinco piezas de ganado por el toro y cuatro ovejas por la oveja. Fíjate que no se le pide la vida o nada. Es, devuelve, paga cinco veces más lo que robaste. Y luego en el versículo 4 dice, si el animal robado se halla en su poder y todavía con vida, deberá, deberá restituirlo doble. Ya sea que se trate de un toro, asno, oveja O sea, si todavía si Que echaron todavía con eso Y no, no vendiste, no hiciste nada con él Sino que todavía lo tienes hoy, Lo doble, ¿sí? Por haber hecho el daño Y tiene lógica, ¿no? De acuerdo al, al valor de lo dañado Es, de, es la sentencia Pecar contra el ser humano ¿Cómo sería? Sí. El Víticos 27, del 2 al 4, habla de que Dios pone diferentes valores de rescate por diferente de diferentes personas. Sí, oye, los varones para rescatarlo tiene, cuesta tanto, mujeres tanto, y va estableciendo medidas de valor incluso. Sí. Oye, pero bueno, llegamos al punto crítico: se le quitó la vida a una persona. ¿Qué castigo merece? ¿Una multa sería suficiente? ¿Por qué no? Es una vida, o sea, estás hablando de que, es algo que, lo, uno de los más importantes en la tierra. Una repensión, ah, oye, no lo a hacer, por favor, ten más cuidado de la otra, así como la arañita, ¿valdría la, sí? ¿Unos cuantos años de cárcel? No, ¿sí? lo que dice, Dios pone esto, dice, Génesis nueve seis, dice, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propio, propia imagen Y Dios establece la sentencia y pone el porqué Dice, es sumamente valiosa la vida humana Porque están hechos en imagen, llevan mi imagen Más que los animales Sí O Éxodo 21, 12 dice El que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte Hace sentido, ¿no? Sí, oye, ¿te quitaste la vida? Pena de muerte Sí quítale una lesión? A una persona Oye, no, no, no Casi lo matabas, pero no Sí. ¿Sabes qué? El, la condena varía De acuerdo al valor de la persona en relación a, a ti ¿Sí? Por ejemplo, resulta que De esa persona es alguien a quien tú le debes Respeto, honra, autoridad Digo, es ¿Qué crees que se merecía? Éxodo 21 15 dice, el que hiere a su padre O a su madre Morirá ¡Wow! O sea, por ofender O sea, puedo ofenderme a mi Y salgo librado, pero ofender a alguien Al que le debo honra Respeto La condena que se establecía en el Antiguo Testamento Fíjate lo fuerte Es la muerte Oye A quien Idí fue a un esclavo Muerte ¿No? Sí. En el Antiguo Testamento se ponía esto. Dice: Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava con un palo, y luego más adelante dice, en un, y en unos dos días el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo porque el esclavo es su propiedad. Fíjate de lo fuerte. Sí. Oye, si dañas a una persona al que le debes honra, respeto y demás, que son tus papás, muerte. Un esclavo, ya, no pasa nada, saliste librado. ¿Te imaginas eso? Estamos sí, estableciendo porque hay Dentro de, 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 de Entre los humanos hay diferentes rangos De, de valoración que le damos a diferentes pers, Personas de acuerdo a su posición y estatus ¿Qué tal si ¿Qué tal una ofensa? Oye, me insultó Ahorita si te si te insultas a alguien te pueden meter a la cárcel te pueden multar porque ya tienes ya estamos llegando a, a épocas de represión en cuestión de, la de, de nuestra expresión pero también igualmente varía de acuerdo al valor de la persona en relación a tuya sabes qué condena ponía Dios en el Antiguo Testamento para las personas que maldecían a sus opas la muerte imagínate la muerte el que maldía a su padre o a su madre será condenado a muerte. ¿Sabes? Consciente de, de que el, el, el grado de castigo va dependiendo al grado de, de aquello que ofendiste que dañaste. La Mec en Génesis capítulo 4, del 23 al 24, dice la Mec a sus mujeres: Ada y Sila, escuchen mi voz, mujeres de la Mec. Atiendan mis palabras. Si soy herido, mataré a un varón. Si soy golpeado, mataré a un joven. Y si Caín será vengado siete veces La Mec será vengado setenta veces siete ¡Wow! ¿Qué estaba haciendo la Mec? Él estaba dando importancia Porque sabes que yo soy súper importante Y tan importante y tan valioso tan soy Que si alguien se atreve a herirme Su vida se va a cobrar por ella Imagínate Sí Y que va a ser vengado setenta veces el, siete, el castigo va a ser setenta veces siete El castigo por haberle hecho algo a la Mec si sí, vamos entendiendo el concepto aquí Entonces el, el, el principio te dice que La condena tiene que reflejar el valor de aquello que se ofende o a aquello que se daña Y es aquí donde entramos en temas Graves Porque ¿Qué condena crees que merezca el que peque contra el ser cuyo valor no se puede cuantificar? ¿Qué condena podría vindicar el valor del único, eterno Dios? Ni la humanidad que haya existido ni existirá se iguala a su valor. El valor de todo lo que hay en el planeta, ni el planeta mismo pudiera compararse con su valor. Ni nuestro planeta con todo lo que hay, ni nuestro sistema solar, ni nuestra Vía Láctea, ni todas las estrellas y planetas de nuestra galaxia, ni billones de universos, ni el cielo con todos sus ángeles se podrían comparar ni remotamente con el valor del Creador Todopoderoso. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué castigo será apropiado para alguien que peca contra un ser así? ¿Qué castigo se merecería? ¿Qué, qué castigo se reflejaría eso? Sí, la, el grado de la ofensa De pecar contra alguien así A la Mec se le vengaría 70 veces 7 Y al Dios Cuyo valor es incuantificable ¿Cómo? Ese es el verdadero problema del hombre Si su pecado A juzgar fuera solo contra su prójimo El castigo no sería Tan aterrador Pero el principal pecado a juzgar No es el realizado contra el hombre sino realizado contra el Dios eterno. De hecho, en 1 Samuel 2, 25, Elí le decía a sus hijos, si el hombre peque contra el hombre, hay jueces para juzgarlo. O sea, de aquí te juzgan y aquí entre nosotros se resuelve el problema. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? ¿Qué, ¿Quién hay quien nos salve? ¿Sigamos entendiendo esto? La problemática es que no son mandamientos de hombres los que has roto, sino los de Dios. No es la palabra de hombre la que has ignorado y menospreciado, sino la de Dios. No es un hombre a quien nos has ofendido, sino a Dios mismo. Si ¿Sí vamos entendiendo la gravedad de esto, de esto? La condena tiene que reflejar el valor del ofendido. Aquello contra lo cual pecaste. ¿Ahora entiendes por qué Pablo decía en Hebreos... Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? O sea, ¿no estás pescando contra un ser humano contra o alguna creación? ¿Estás hablando contra pecando contra, contra Dios? ¿Sí? ¿Qué condenación sería... Digna de recibir una persona que ofenda a un ser así. ¿Ahora entiendes la, la lógica de la condenación eterna en el infierno? ¿Ahora entiendes la gravedad de nuestro pecado y nuestra situación? Esta condena, la condenación eterna en el infierno, refleja la gravedad de lo que representa pecar no contra un Dios. Sino contra el único y verdadero crea Dios creador de todo. Eso es lo que significa el infierno. Sí, es la condena que se merece adecuadamente. Y es aquí donde quiero que veamos algo acerca de este tema del infierno. Darte una, una idea de lo que implica, de lo que es. Sí, de lo fuerte que es. Por nuestro bagaje cultural sabemos o tenemos una idea. Sí, el infierno lo, se ha hablado de él en películas, historias y demás. Sí. Yo recuerdo que cuando veía esto en la Biblia se me hacía, era mi tema tabú, porque no sé cómo explicarlo. Digo, Oye, eh, mentí, estás rico en el infierno. ¿Y cómo lo explicas? O sea, fue demasiado fuerte. Hasta que entiendes que contra quien pecaste, no es contra lo, no fue tanto contra la persona que, contra quien me mentiste, sino contra el creador. Sí Y es ahí donde estás Frito Te lleva a ver Cuán valioso es el creador Y con cuánto respeto Y reverencia se le debe tratar sigamos ¿Sí entendiendo? Cuando hablamos del infierno Hay una confusión que suele suceder Que es entre el Hades O el Seol Y el infierno Que es el, En griego infierno se le llama Gaena y ahí a veces el Hades también se le traduce Como 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 el, como el infier como infierno también Déjame explicarte Hades es el lugar de los muertos Y es el Seol Es lo que se conoce como ahorita donde van los muertos En espera Del juicio ante el trono blanco Para ser lanzados al lago de fuego Ese lago de fuego Es el lugar permanente de residencia A donde van a ir Van a terminar todos los que se han revelado Contra Dios Y también el Hades Va a ser lanzado el lago de fuego Ese lugar permanente? ¿Es, que es el es el infierno ¿Sí? Sería el, el, la descripción más correcta de infierno Es el lugar de, de destrucción permanente Eterna El Hades no Sin embargo, aunque se, con, se le podría considerar Una sala de espera, no es una sala de espera Placentera, estás ya recibiendo Casi, casi. Es una probadita De hecho, el pasaje de Lucas 16, del 19 al 31, habla de, eh, del sufrimiento de, de Lázaro y el rico. Lázaro y el rico, esta historia, Jesús le estaba hablando, dicen en algunos que es una historia real porque le pone Jesús un nombre, si le pone Lázaro, y cuando ya estás hablando de nombres no son parábolas. Pero aún si fuera una parábola, la gente, hay gente que lo quiere considerar forzamente como una parábola, debes entender que las parábolas siempre son extractos, historias de la vida real. ¿Sí? No, no vas a contrata ninguna parábola donde el pollito hablaba. le dice la mamá pollito. Y no. sí, Son extractos de la, de la vida del día cotidiana, de la vida real. Y este extracto, ahí se menciona, y tú puedes ver que el Hades en ese entonces estaba dividido en dos secciones por un abismo. En ese pasaje de Lucas 16. Y el, ves que el rico estaba en tormento, en fuego. Mientras que los santos, los que esperaban la redención de Dios y el, el, este pobre que eh, Lázaro eh, estaba en el seno de Abraham, se le llama, que era la sección donde estaban los santos en espera de la redención de Cristo. ¿Por qué no estaban en el cielo? Porque Jesús no había efectuado la redención, no había pagado el precio por sus pecados todavía. ¿Sí? Ellos estaban ahí en espera de recibir esa promesa de redención. Una vez que Jesús... Pagó el precio por nosotros en la cruz Dice la Biblia que él bajó Al Hades Bajó a las profundidades de la tierra Y llevó a los cautivos a libertad Y se los llevó con él, con él al cielo sí. Por eso el Hades Esa sección donde estaba Abraham Y todos los santos del antiguo testamento Ya está vacía Y no me sorprendería que fuera ocupada Por gente que Fuera a ser atormentada ¿Qué características tiene el Hades, Tanto el Hades como el infierno? Debes entender esto El Hades es Ya como que dice como que ya estás Probando la, la, el adelanto del, del infierno que vas a estar viviendo por, por, por la eternidad Y puedes ver en la Biblia Ahí en ese mismo pasaje de Lucas 16 19 al 31 Que es un lugar donde Estás consciente Tú lees ese pasaje y dices O sea, te mueres y no es como que Estás en un estado de inconsciencia ...o como que soñando... ...no, no, no, no... no. ...estás consciente y estás consciente del sufrimiento... ...ahí ves al a Lázaro... ...digo al Rico... ...clamando por auxilio... ...para que fuera reconfortado en medio de, la, de las llamas en las que estaba viviendo... ...y recordaba su vida en la tierra... ...tal así que recordaba a sus hermanos y demás... ...sí... ...y empezaba incluso a interceder por sus hermanos... ...entonces es un lugar donde estás consciente... ...no se te pierda la conciencia... Y tiene sentido, si es un lugar de castigo y tormento, Tienes un lugar donde tienes que estar consciente para que sufras ese castigo. Y es un lugar de tormento con fuego. Sí. Mateo 5, eh, Jesús habla y, y amenaza, dice, Cualquier que diga, Fauto, quedará expuesto al infierno de fuego. Aclara que es un lugar de fuego. Mateo 18, 19, dice, Mejor te es entrar en un solo ojo eh, en la vida. Eh, con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Sí. Eh, y eso corrobora también lo que les digo de Apocalipsis capítulo 20, donde dice que serán lanzados al lago de fuego. Sí, es un lugar de tormento donde eres tormentado con fuego. Y es un lugar donde el gusano no muere y el fuego no se consume. Y los condenados tampoco se consumen. Sí. Dice Mateo, Marcos 9, 44, también versículos 46 y 48, que es el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay personas que dicen, no, 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 o sea, así es como ahorita el fuego consume eso, lo que, se, lo que está consumiendo ya no es consumido, se apaga. Y ya se murieron y desaparecieron la, las personas. No, la Biblia no enseña la aniquilación. No es como que la persona deja de existir. Existe continuamente y está ardiendo continuamente. Y aquí menciona también que hay gusanos que no mueran ahí. Dice Apocalipsis 14, 10 al 11, el humo de su tormento subirá por siempre, jamás. Por un lado dice que están los que van a la vida eterna y disfrutar por la eternidad la presencia de Dios y la, majestu la majestuosidad de su, de su ser. Y por otro lado, estos van a un tormento Cuyo humo subirá por siempre jamás O sea, estamos hablando de la eternidad En estado de tormento Apocalipsis 19-20 dice Pero la bestia este, Hablando de, de, de cómo no son consumidos cuando, dice, cuando viene el Señor Dice la Biblia que agarra a la bestia Que es el falso Cristo Y lo lanza al lago de fuego Al comienzo de, su, de cuando llega en eh, La segunda venida Pasan mil años Sí, sueltan a Satanás un poco Y luego ya que causó la última rebelión después de esos mil años Lo lanzan a Satanás al agua de fuego Fíjate lo que dice Porque el Ivis 19, 20 dice Pero la bestia fue capturada, que es el, el anticristo Fue capturada junto al fa con el falso profeta Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella Con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia Y adoraban a su, ima a su imagen los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre entonces eso es al inicio del milenio Lo dice Apocalipsis 20 del 7 al 10 cuando se cumplan los mil años ¿sí? menciona que el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta ¿sí? la Biblia menciona que ahí están todavía los ¿sí? arroja y es como que, ahí te topas al Anticristo y al falso Profeta. Después de mil años. Te habla de que efectivamente es un lugar donde no te consumes, sino que vives en completo, si vives por la eternidad en tormento. Dice, ahí serán tormentados día y noche por los siglos de los siglos. no ¿Sí estamos hablando de lo fuerte que es esta condena? También... Isaías 66, del 22 al 24, menciona esto. Dice: Tan cierto como que mis cielos nuevos y mi tierra nueva permanecerán, así también ustedes serán mi pueblo para siempre. Está hablando Dios a, a Israel. Dice: como un, Con un hombre que nunca desaparecerá, dice el Señor. Hablando en ese tiempo, cuando va a ser Dios los nuevos cielos y la nueva tierra, que me durará para siempre, dice: Toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana, mes tras mes. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los que. Se han revelado contra mí Los gusanos que los devoran nunca morirán Y el fuego que los quema Nunca, serán, nunca se apagará Todos los que pasen por ahí Se llenarán de horror absoluto e Incluso te menciona que Va a llegar Va a haber un lugar en la nueva tierra en, lugar, en, el, en, el, en, el, en los nuevos cielos Donde vas a poder ver Esto Y vas a ver a la gente en forma de cadáver Siendo atormentada ¿Estamos hablando de lo fuerte, de lo, 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 lo terrible que es esto? Y es un lugar donde estás apartado de Dios, de su favor, de su bondad, recibiendo su vida sin un momento de alivio. ¿Sí? Dice Apocalipsis 14, del 10 al 11, Beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está pu puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre En presencia de los santos ángeles y del cordero El humo de su tormento subirá por siempre jamás Y no tendrán alivio Ni de día, ni de noche Saben, muchas personas dicen Es que nuestro infierno es aquí en la tierra Nosotros lo hacemos No Nada que ver Tu infierno tu, tu, La situación más terrible Que puedas vivir en la tierra Déjame claro. ¿Qué, ¿Qué se te ocurre que pueda pasar? Aun lo que fuera... ¿sí? una Tortura de... En, en este... Eh, en es el... Diamante? <ríe> lo que tú quieras... sí, Cualquier cosa que se te ocurra... O se casas de que persona que, se, se tortura, que te tortura... O tú quedas inconsciente... Y aun en situaciones así de amargura... Donde estás... De conflicto y de... Y de esperar tú puedes todavía salir de tu casa... Pasearte, ver las flores, tomar el aire, Comparte una nievecita. En medio de tus problemáticas puedes encontrar algo de alivio. ¿Sí? Aún tus problemáticas aquí, tú puedes quedar inconsciente en medio de una situación tan fuerte, desmayarte. ¿Sí? Aquí no hay nada de eso. Aquí no hay nada de alivio. No hay, no se para el tormento. No hay como que bueno, tendito ah, y para seguirle, ¿no? No, no hay descanso. Por eso Lucas 16, 24, menciona que el hombre rico gritó Padre Abraham, ten piedad, envíame Lázaro para que moje la punta de su lengua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. si ¿Sí ¿Estás consciente de lo fuerte que, está, que es esto? O sea, la gente dice, no, nuestro infierno aquí no lo hacemos. No, 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 mi estimado. Aquí, el infierno, si dices que está aquí, es una copia mala de lo que va a ser en realidad el tormento que Dios va a dar a los que se han rebelado contra él. Y no solamente es un lugar de, donde estás apartado de, de todo lo bueno, de toda la bondad de Dios. O sea, las personas que, 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 que han. Ha habido testimonios de personas a quien Jesús lleva al, al, al infierno y ellos comentan de que es un lugar donde desaparece todo lo bueno que tenías que había en la tierra. Él mencionaba este. Hay un, le puse el link de un video que se llama. De, un, de una persona que estuvo en el, en el infierno 23 minutos y fue suficiente para quedarse choqueado de por vida. Pero menciona que. Eh, aún la fuerza física, hacer movimiento con algo era como si estuviera totalmente enfermo. Era dolor intenso. Era un cansancio, era extenuante. Poder respirar era, era agonizante. Era ver la, y, y sufrir el, el, el calor, el, el fuego. Él mencionaba todo eso. Dice, es como si todo lo bueno que pudiera haber experimentado en la Tierra. Aún con sus problemáticas hubiera desaparecido. El olor era espantoso. Era como si hubiera todo lo malo, todo lo. Así era. O sea, la gente piensa, y, y por los videos y, y programas que vemos y demás, que eh, va la gente al, al, al infierno. Vi un video de Woody Allen donde va al infierno y la gente así paseándose, así tomando y bebiendo. y o sea, No, nada que ver. Es uno de los lugares más terribles. Es el lugar más terrible al que un ser humano pudiera llegar. Y lo por todo es un lugar que va a durar por la eternidad. Sin esperanza. Sin salida. ¿Te imaginas eso? Yo veía las, las películas de terror donde me, me metían a, a, a la persona en un en una, eh, ataúd vivo. Y para mí era ¡Ah! terrible eso. sí. Y esperaba así como que, con ansias de que llegara alguien a despertarlo porque no me imaginaba a alguien encerrado vivo de por vida y, y sin tortura, nada más estaba encerrado. ¿Qué sería un lugar donde no puede salir completa oscuridad, en tormento, para siempre? ¿Sí? ¿Estamos dimensionando esto? Es un lugar sin salida, dice Mateo 13, 12. Su aventador está en su mano y limpiará su herra recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 18.8 dice que mejor es entrar en la vida cojo manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Judas 1.7 dice... Como Sodoma y Gomorra Las ciudades vecinas Las cuales de la misma manera Que aquellos Habiendo fornicado E ido en pos de vicios Contra la naturaleza Fueron puestas Por ejemplo Sufriendo el castigo Del fuego eterno Mateo 25.46 Dice E irán estos Al castigo eterno Y los usos A vida eterna ¿Estamos entendiendo? O sea Es un lugar Donde no hay esperanza Aquí tan siquiera Los problemas es Tenemos tan siquiera La, la noción La esperanza De que va a mejorar Van a ser mejor las cosas, ¿va? se va a acabar como el dicho: no, no hay mal que dure 100 años, ni... No, no, ni. Es ni tonto que los aguante. Bueno, ni tonto que los aguante. Aquí no sí, va a ser igual, sí. sí. No, pero... Y lo interesante caso es que este lugar tan terrible no fue diseñado para el hombre originalmente, fue diseñado para Satanás. Dice Mateo 25, 11 apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero si tú no quieres rechazar a, a Dios Por impli, Por <risa> Por cuestión de, de, de que no hay otra opción Estás siguiendo a Satanás Y vas a dar ahí con donde, donde está tu Señor En el lago de fuego En el infierno Hay grados de tormento Mateo 11 21-24 dice Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaira si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos pero os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes wow o sea, va a haber incluso grados de tormento ¿y tú que un acaso serás levantada hasta el cielo? no, sino que descenderás hasta el abismo si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma esta habría permanecido hasta el día de hoy, pero te digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Fíjate que está diciendo que para una, una ciudad judía que va a ser más tolerable el castigo porque se les predicó a ellos el evangelio, se les dio oportunidad y no creyeron. Qué fuerte. Y sabes quién va. Hay un pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos. Les dice: No teman al que maten, al, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Saben a quién se refería Jesús ahí? ¿Saben a quién? Estaba hablando de él mismo. Está diciendo: ¿Sabes qué? Témeme a mí. ¿Por qué? ¿Sabes quién va a ejecutar? dicha sentencia, ¿sabes quién es el que va a arrojar a la gente en el infierno? ¿va a ser el mismo Jesús? dice Mateo 10, 28, no teman bueno, dice es lo que vamos a leer, Mateo Juan 5, 22 dice porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, y Él es el que hace todo juicio, todo juicio fue delegado, también eso es lo que dice Hebreos 17, 33 ¿sabes quién ante, ante quién va a comparecer la humanidad entera ante el trono blanco? Ante Jesús Ante aquella persona que dio su vida para salvarlos Mateo 3 del 11 al 12 dice Yo bautizo con agua a los que se arrepienten De sus pecados y vuelven a Dios Pero pronto viene aquel que es superior a mí Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo Y llevarle las sandalias Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego Estar listo, listo para separar al trigo de la paja con su rastrillo Limpiará la zona donde se trilla Y juntará el trigo en su granero Pero quemará la paja en un fuego interminable ¿Quién es el que bautice con Espíritu Santo y Fuego? Jesús A los salvos los bautice con Espíritu Y a los condenados los bautice con fuego ¿Lo dice aquí? Los juntará dice, y pero quemará la, fa, la paja en un fuego interminable Mateo 13, del 40 al 41, corrobora esto, dice Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojará al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces es Jesús el que hace eso. Y lo interesante del caso es que no hay oportunidad de regresar. Tenía platicando con una, a, a, amistades, me decían, bueno, si llego ahí, ahí me arrepiento, acabo de, de misericordioso. No. Me <risa> Se, Se acabó el tiempo, hay un tiempo de gracia, hay un tiempo de oportunidad, y es ahora que estás vivo. Es ahora. Fíjate lo que dice Hebreos 12, del 15 al 17, dice... Hablando eh, el autor de Hebreos a cristianos Que posiblemente alguno no se, no se haya convertido Dice Cuídense unos a otros Para que ninguno de ustedes Deje de recibir la gracia de Dios Es decir, la salvación Tengan cuidado de que no brote Ninguna raíz venenosa de amargura La cual los trastorna a ustedes Y envenena a muchos Asegúrense de que ninguno sea inmoral Ni profano como ese hubo, Que cambió sus derechos De primer hijo varón Por un simple plato de comida Está hablando No cambies la salvación Por cosas mundanas sí Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición su padre fue, de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Hay, Dios dice, hay un tiempo para que te puedas arrepentir, y es ahora. Pasado ese tiempo, una vez muerto, ya no hay esperanza. Por más que quieras arrepentirte, por más que llores. Mateo... 5.26. Por eso dice Jesús, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Y quién es tu adversario? Mientras que no te has reconciliado con Dios, Dios es tu adversario. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, o sea, mientras que todavía estás vivo. No sé que el adversario te entregue al juez, si el juez salga algo así... Y se seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Es decir, hasta que pagues tu deuda. Y ya sabemos cuál es la deuda que se tiene que pagar cuando se pegue contra Dios. Es una eternidad. Lucas 16, del 27 al 30, hablando del rico, suplicando, dice... Entonces te ruego, padre, le estaba diciendo a Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, le replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de, los, de, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. ¿Tú crees que él no estaba arrepentido? ¿Estaba arrepentido? Claro que sí Va a estar un segundo En el infierno para que una persona Se arrepienta de todos sus pecados Pero él está clamando para que alguien vaya A sus hermanos que están todavía vivos Que tienen esperanza Para que se arrepientan y no vayan A ese lugar Hay personas que han Dios Ha llevado al infierno A ver ese lugar de tormentos si tienes lo te recomiendo que veas algunos videos Puse un link ahí de 23 minutos en el infierno Y son pasajes corroborados con, con muchos versículos Son testimonios corroborados con muchos pasajes de la biblia Dice que Te va a dar Una dimensión de lo fuerte y de lo delicado Que es pecar No contra un ser humano Sino contra Dios mismo Y con este entendimiento te, te das cuenta de El grado de reverencia y de temor que debemos de tener Ante este ser Tú no juegas con Dios Tú no lo tratas como tu amiguito Es para tener reverencia Y tener temor reverente ante Él Y ese que un llega la pregunta ¿Dios quiere Que vayas tú ahí? No No quiere No tengo pláticas con personas que me dicen Él sabe y lo que haré conmigo Si quiere él, pues que puedo hacer Así como que pues, ¿Qué puedo hacer si Dios, quiere, si, si Dios me va a condenar? ¿Qué puedo hacer? No, no es así Él te está diciendo Que te arrepientas Y que aceptes su salvación Porque no quiere condenarte La gente va al infierno Va y Porque así lo escogieron ellos No porque Dios quiera Dice Mateo 7.13 La carretera al infierno es amplia Y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Hay la opción de escoger a dónde vas a ir. Hay la opción de escoger, como seres humanos, dónde queremos pasar la eternidad. Y Dios no quiere que la pases en el infierno. Dice Ezequiel 18.23, ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Dios no quiere que mueras. Ezequiel se dice... Diles, es tan cierto como yo vivo Afirma el Señor Omnipotente Que no me alegro con la muerte del malvado Sino que se convierta de su mala conducta Y viva, Conviértate, Conviértete de tu conducta perversa porque habrás de morir? 1 Timoteo 2.4 Dice, Él quiere que todos sean salvos Y lleguen al conocimiento de la verdad Pues que Él no quiere Que vayas ahí, y eres justo Y tiene que darte la condena que mereces Y es una eternidad al infierno Y es amoroso, y tiene que vengar a los que dañaste con tu pecado. Lo que hizo Dios para resolver eso es que tomó la condena en sí mismo. Él recibió la condena que merecíamos. Cuando entiendes que la condena tiene que ser proporcional a la falta, entiendes por qué solo Dios podía pagar dicha condena. Porque ¿quién podría valer las condenas eternas de todas las personas que han existido? ¿Quién? Solo dios Por eso dice Filipenses 2 del 5 al 8 Cristo Jesús Quien siendo por naturaleza Dios No consideró ser igual a Dios Como algo que aferrarse Por el contrario Se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza De siervo y haciéndose semejante a los seres humanos Y al manifestarse como hombre Se humilló a sí mismo Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿Qué estaba haciendo Dios en la cruz? Dice 2 Corintios 5, 19 En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo No tomándole en cuenta sus pecados ¿Por qué? Porque tenía que darle la condena que merecía Él es justo Y si no daba la condena establecida Violaría su carácter Y no sería justo ni sería amoroso Oye, pero Jesús no pasó la eternidad en el infierno Cuando sabes quién es el que estaba pagando la condena por ti Te ayuda a entender por qué Jesucristo pudo pagar nuestra condena eterna Con unas cuantas horas del más terrible sufrimiento Y tres días en la Porque quien estaba, siendo, quien estaba pagando la condena No era un ser humano No era un ángel Era el Creador mismo Quien estaba sufriendo no es aquel Sino cuyo valor es inconmensurable quien en toda la creación Ni millones de creaciones podría igualar su valor el hombre más importante de la tierra en ese entonces no era digno ni de abrochar sus sandalias, hablando de Juan, porque estamos hablando de Querubín. Sí, o sea, el hombre más importante ni siquiera es digno de abrochar sus sandalias. ¿O entiendes? Porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo a ti y a mí que dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna jamás podrás entender la magnitud del amor de Dios sin la gravedad de tu culpa sin la gravedad de tu condena pero cuando sabes lo que Dios hizo por ti ¿y quién fue lo que hizo quien hizo el rescate? Decirte? o sea, Dios no se merecía este este condena este sufrimiento pero unas solas horas de sufrimiento y tres días en el Hades bastó para pagar Nuestras condenas eternas Estás consciente de lo fuerte que es ¿Te esto. Te está dimensionando del valor De ese ter, tremendo ser que estaba Siendo crucificado en la cruz Entonces, ¿qué hace Dios? Dios te dice, no vayas Dios no te muestra su voluntad No quiero que recibas esa condena Recibe la condena Él mismo Muriendo en tu lugar Sufriendo la condena que tú y yo merecíamos Y no solamente hace eso te da el testimonio de las escrituras para que no vayas. Te advierte por miedo de la palabra de Dios. Lucas 16, del 27 al 31, lo habíamos leído. El hombre rico dijo: Por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Te... Tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y los profetas, y les advirtieron: Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Wow. Estás diciendo: ¿Tienes Biblia en tu casa? Sabéis que cada Biblia que tienes, Antiguo o Nuevo Testamento Tiene ahí escrito La advertencia de Dios Para que no vayas a ese lugar Es el testimonio de Dios de, ¡Hey! no quiero que vayas El fin, tu fin como ser humano Si no te has reconciliado con Dios, es ese Ponte cuentas en lo que vas camino Al juicio y No solamente te pones la palabra Te envía gente A que te predique Segundo Corintios 5 del 20 al 21 dice, Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Sí? Es Dios rogando por medio de nosotros, y Dios te envía gente, y tú puedes estar... Traer a la mente todas esas personas Que Dios envió a tu mente, a tu vida Para invitarte a la iglesia Para que conocieras a Dios, para que fueras al estudio ¿Sabes quién era el, el, Era Dios detrás de ellos Enviándolos porque Él no quiere que vivas esta condena ¿Pero sabes qué pasa? Lucas 11, dice Por eso Dios en su sabiduría dijo, les enviaré profetas y apóstoles De ellos A unos matarán y a otros perseguirán Hasta esto hace Dios Dios está dispuesto a enviar a sus mensajeros Y está dispuesto a, mal, a que maltrates a sus mensajeros Y a que los humilles y demás Con tal de que advertirte para que no llegues a este lugar terrible Dios dice, ¿sabes qué? La humillación, el desprecio y lo que puedas hacer contra mis mensajeros Vale la pena con tal de, de salvarte Con tal de que no vayas a ese lugar Y no solamente hace eso Sino que te da tiempo si ¿sí sabes? Está, persiste y persiste y te da tiempo para que te arrepientas te da vida para que y te, te pone crisis en tu vida para que vayas y vengas a Él según Pedro 3.9 dice el Señor no tarda en cumplir su promesa según algunos entienden, eh, algunos entienden la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan o sea Dios no es como que ah ya no vino, No, no, no no quiere que perezcas te está dando tiempo para eso Y es bondadoso contigo Dice, ¿no te das cuenta De lo bondadoso y tolerante y paciente Que es Dios contigo? ¿Te ha bendecido? ¿Te ha dado familia? ¿Te ha dado sustento? ¿Ha sido Dios bondadoso? ¿Puedes darle gracias a Dios por algo? Y dice, ¿acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios Es para guiarte a que te arrepientas Y abandones tu pecado? Fíjate, ¿para qué es la bondad de Dios? Es para guiarte a que te arrepientas y escapes del juicio de la condenación eterna ¿Pero qué pasa? Eres terco y te niegas a arrepentirte Y a abandonar tu pecado Por eso vas acumulando un castigo Terrible para ti Pues acerca el día de la ira En el cual se manifestará el justo juicio de Dios Esto viene en Romanos 2 Del 4 al 5 ¿Sí, sí vamos entendiendo? O sea Dios no solamente hace todo eso, Mueve todas circunstancias, envía gente Te da testimonio de sus escrituras te da tiempo es bondadoso contigo y tú resistes todavía en arrepentirte Lo que haces es que simplemente Acumulas todavía más ira Más juicio, más condena Ahora entiendes Dimensionando al terrible lugar De condena que El ser humano se merece por ofender a Dios Ahora entiendes por qué Dios Por qué Jesús hablaba sin pelos en la boca Y divertía a la gente ¿Sabes quién fue la persona que más Habló del infierno? Jesús y lo sacaba vez tras vez. Así dices, wow, wow. O sea, si Jesús tuviera su iglesia ahorita, nadie iría, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque Él sabía lo terrible que era. Entonces, es, por favor, no vayas a ese lugar. Amenazó a la gente, ¿sí? hoy hay gente que dice, ah, pero Dios no quiere que lo sigas por temor. no a escuchar eso? Dios quiere que lo, que lo sigas por amor. Ja. Por temor o por amor, síguelo. Síguelo capa de ese lugar de tormento. Y dice, dice la Biblia, Deuteronomio 5, 20, 29, hablando a Dios, ¿cómo quisiera yo que tuvieran la, el, el, tal corazón, que me temieran y cumplieran siempre todos mis mandamientos para que ellos y sus hijos les fuera bien para siempre? ¿Qué Dios quiere? O sea, oye, tal vez no sientas bonito, y dices, pero si lo temes, si quieres huir de ese terrible castigo, es ganancia. Ya es ganancia. Sí, por eso Jesús advertía y amenazaba a la gente. ¿Sabes cómo los amenazaba? Mateo 5.22 dice, Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio de, del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. ¿Usted sabe cómo que amenaza. Recuerdo que la primera cosa que empecé a leer cuando me convertí fue eso dije, ¡Ah! y dije, ¿sabes qué pasó? Dejé de maldecir. <risa> da un temor, ¿sí? No, yo no quiero, digo, te está hablando, te está amenazando. ¿Y a poco no hacemos eso mismo los padres? Se porta más a tu hijo, le haz la, la, la amenaza, lo vuelves a hacer, va a haber disciplina, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieres evitarle en, en los golpes que le puede dar, la disciplina que duele, y ya se lo amenazas, lo mismo Dios está haciendo quizás que advertencia. ¿Por qué? Me quiere asustar a Dios. Sí, te sí, quiere asustar Dios Quiere que estés Asustadísimo para que no vayas Y no hagas lo malo ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que hace que mi hijo Se porte bien con nosotros? Un santo temor O sea, más mi mirada de enojo Y deja hacer lo que está haciendo Dice en la Biblia que el temor a Dios En el principio de sabiduría es lo que te lleva a portarte bien ¿Sí? Tal vez ahorita En lo que estás conociendo a Dios todavía no te enamoras y no sientes tan bonito, la vida te ordena amar a Dios es una decisión, pero todavía las emociones todavía no florecen. Sí, X las emociones. Aunque tengas un temor reverente, te va a ayudar. Mateo 5.30 dice, y si tu mano derecha te hace ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si ¿Sí? ¿Sí te das cuenta, esto es una hipérbola. Te estás diciendo, o sea, algo te está. Llevando a que estés continuamente en pecado Córtalo O sea, incluso si llega al punto de cortar la mano O sacarte el ojo Así de fuerte te está diciendo Es decir, el Señor te está llevando Toma medidas drásticas Para terminar aquello que te puede Conducir al infierno Y hay personas que Están en relaciones de noviazgo Con personas que están, con las cuales están fornicando y, y saben que están haciendo mal Pero no aguantan la tentación Es, córtalo Si sí, no puedes Jugar con, con Dios en ese sentido Hay cosas que te están llevando a caer Amistades y demás Es toma Porque Dios no juega Ay, pero yo soy cristiano yo soy salvo por fe Sí, mi hermano. pero la fe produce obras Sí, no juegues el cristianito Mateo 7.13 dice Solo puedes entrar en el reino a través de la puerta angosta La, carreta, la carretera al infierno es amplia La puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Y Dios te da, da advertencia a Jesús aquí: Dice, Oye, es que pues me echan caro mis amigos porque no soy como ellos y no hago todo lo que ellos. ¿Qué quieres? ¿De carretera ancha? Sí, ¿la freeway to hell? ¿Highway to hell? ¿Sí, ¿Qué quieres? Sí. O sea, te, te lleva a que tomes decisiones sabias sabiendo de las terribles consecuencias. Que pueden producir esas decisiones. Por eso también dice, y Jesús hablando de esto, Mateo 16, de 25 al 26, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. O Entonces sea, dice, ¿no quieres ir, en el infierno? Te entregará por mí. Oh, Señor! ¿Sabes por qué, si yo podía poner esos estándares? Porque qué no eres el único que podía darte la salvación? Dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero pero pierdes tu propia alma? O sea, ganaste tus carros Tus casas todo lo que Y terminaste el infierno El Señor te invita a recapacitar eso De nada sirve que viva la vida que tú deseas Que tú tanto soñaste aquí en la tierra Y terminas una eternidad en el infierno De nada sirve Dice que ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Sí? ¿Por qué Jesús utiliza esto? Este esta argumento de destrucción ¿Por qué? Porque quiere que tome decisiones sabias que no subastes tu eternidad por baratijas presentes. Sí, que no subastes la eternidad por, por pecadillos ahorita, por placeres temporales. Dios quiere que tengas un temor, un pavor de las terribles consecuencias. Lucas 13, del 1 al, 3, al 5, fíjate lo que dice Jesús. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Le estaban platicando, le estaban dando el chisme. Ay, Jesús, Jesús Pilato asesinó a un, montón, a un montón de gente que estaba sacrificando en el templo. Jesús voltea con ellos y les dice, ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todos los demás personas en de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¡Oh! Espérame, señor te está hablando de los galileos? no 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 te lo tomes en personal no pero señor qué estaba haciendo estaba aprovechando cada así como que prestas que ellos tú también si no te arrepientes inmediatamente vas a aparecer en el infierno luego dice luego menciona otro lo refuerza por si que eso no lo entendiste porque hay gente que escuchado uh, quiso decir lo que me estaba diciendo dice y acaso piensan de los 18 que murieron cuando cuando la torre se lo he, les cayó encima ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan Ustedes también perecerán. ¿Suena ¿Sue una amenaza? Era una amenaza clara y directa ¿Por qué? Señor, quiere hacer todo hasta lo imposible Para que evites ese lugar Y, ¿sabes qué? Va a haber muchos cristianos ahí Que van a terminar oh, Hermano, ¿por qué dices eso? Es verdad y el Señor nos advirtió de las falsas conversiones Conversiones que, que piensan que por tener las formas Y a unos milagros Y son cristianos Pero no se han arrepentido en su corazón siguen haciendo su voluntad No están viviendo en santidad Dice Mateo 3 del, del 7 al 11 Del 7 al 10 pero, cualquiera que, pero al ver que muchos fariseos y seduceos Llegaban a donde él estaba bautizando Les advirtió Camada de víboras ¿Quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento No piensen que podrán alegar Tenemos a Abraham por padre Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham El lecho ya está puerta a la raíz de los árboles Y todo árbol que no produzca buen fruto Será cortado y arrojado al fuego Está hablando que oye Yo me bauticé ya cumplo, Voy los domingos a la iglesia y demás Pero sí, pero oye En tu vida privada, en tu vida, sigues todavía en pecado No hay frutos, no hay nada No te deseas Cumplir la formas es fácil, chicos. Ir a la iglesia, cantar los cantitos y todo eso, Pero un corazón arrepentido se manifiesta en los frutos. Por eso, Mateo 7, el 21, 23, dice que incluso puedes tener las prácticas y los milagros. Fíjense lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente Jamás los conocí A la agencia de mí, hacedores de maldad Fíjate Tú vas a la iglesia los domingos Y vives una vida A tu, rever... a tu soberana voluntad Tal vez te bautizaste y demás Pero fíjate esto Estos hasta cien milagros Echaban fuera demonios ¿Qué milagros haces tú? No, yo solamente voy a la iglesia Y, 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 y me bauticé Sí, el fruto. Realmente, ¿vives una vida en arrepentimiento? creéndose la voluntad de Dios? ¿Vamos entendiendo? ¿Por, ¿por qué crees que Dios hablaba esto? Y, y luego dice, no te dejes engañar. En Efesios 5, del 5 al 6, Pablo también daba la advertencia a los cristianos. Dice, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, no haya que haya actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros que ninguno que sea inmoral, impuro o ávaro heredará el reino de Cristo y de, y de Dios. ¿Está dando una advertencia clara? Sí, está diciendo que va a haber destrucción. Pues el ávaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Y luego dice: No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. ¿Sientes que los cristianos tienen que justificar sus pecados? Ah, ya, 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 no exageres, no seas religioso, no seas fariseo, y, o sea, Dios es amor y, y ah, cuando entiendes lo, lo que implica que Dios es amor, ya, está escrito igual, sí, como lo que vamos a ver. Y con esto, fíjate, no estamos alegando la salvación por obras, porque el arrepentimiento no te hace perfecto. No te quita todas las imperfecciones Todo lo que hay que cambiar en tu vida No te hace perfecto sí. Aunque te arrepientas Y tengas fe, no va a estar sin fallas Sin deficiencias que tienes que corregir Pero el arrepentimiento sí te genera un cambio de actitud correcta hacia el pecado Ya no quieres pecar Ya no quieres desagradar a Dios Vives con un temor reverente Entonces el arrepentimiento te pone la actitud correcta Y sabes que como no eres perfecto requieres la fe en Cristo la fe en Dios porque reconoces tu necesidad de perdón. ¿Quién va a borrar tus pecados? ¿Quién va a cubrir tus faltas? Cristo. Aún las que no sabes, aún las que no estás consciente, sabes que eres salvo por, por la gracia, el amor de Dios, por el sacrificio de Jesús, y que requieres de su Espíritu para vencer la naturaleza pecaminosa y poder, poder agradar a Dios. ¿Aún quieres eso? Entonces no estamos abogando la salvación por obras, sino estamos abogando una genuina conversión que va a meter un proceso de santificación. Entonces, si realmente eres cristiano, vas a dejar de hacer cosas que Dios les agrada. Y te vas a sentir mal cuando lo hagas. Y ¿Vas a venir a Dios en arrepentimiento? Sí. La respuesta está en ti, si quieres ir a nuestro lugar. Dios ya puso todos los recursos. Te envía gente, te envía pecadores, te escucha nuestra precación. Te pones en su palabra. Ya Jesús ya pagó el precio de tu condena en la cruz. ¿Qué más quieres? Ya es todo depende de ti. De que tú decidas arrepentirte genuinamente para escapar del lugar de, de, de castigo y que aceptes el rescate, la salvación que Jesús hizo por ti en la cruz. Dice Santiago 4, del 8 al 10. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Sin tiempo de arrepentirte. Dios te ofrece la oportunidad y tal vez sea hoy tu última oportunidad. Tú no puedes asegurar que vas a vivir el día de mañana. Tal vez hoy sea tu último día de vivir. Dios te ofrece la oportunidad para que te arrepientas y escapes de este lugar de tormento. Yo te quiero invitar a que, a que hagas esto Y si quieres hacerlo Dice la Biblia que si invocas el nombre de Jesús Es decir, si le pides la salvación En arrepentimiento Si pides por misericordia, por tus pecados Él te lo va a perdonar y te va a dar, dar la vida eterna Si le entregas a Él Tu voluntad, si le aceptas como tu Señor ¿Quieres hacerlo? Te voy a guiar en esta oración Cierra tus ojos y dile ahí Señor Dios Todopoderoso El día de hoy te pido que me perdones por todos mis pecados Todas las fallas Todo lo que he hecho que te ha ofendido Señor Te pido que me perdones El día de hoy me arrepiento De hacer mi voluntad y no la tuya Te pido que me perdones y que me salves Yo creo que Jesús murió por mí en la cruz Para pagar mi condena Y que resucitó al día. Y el día de hoy Señor Yo lo reconozco como mi Señor y como mi Salvador y recibo tu regalo de la vida eterna si hiciste esto y genuinamente te arrepentiste va a haber frutos la Biblia te dice que hagas frutos dignos de arrepentimiento una de las primeras cosas que vas a hacer vas a empezar a leer la, la voluntad de, de Dios su palabra que viene en la Biblia y vas a empezar a congregarte si no hay por lo menos estas dos cosas sabes que no te has arrepentido y que la oración pues solamente una repetición Pero te invito que Si no lo has hecho o no lo hiciste ahorita conmigo Que lo hagas Ahorita que hay tiempo Para que escapes de esto Y todos los demás Los que ya han tomado decisión ¿Tendemos la dimensión de Dios? Ahora vemos que no podemos Tratarlo como nuestro compinche Como nuestro amiguito Ofender a Dios No es cualquier cosa te ayuda, te hace ver la magnitud la, y la, la grandiosa majest, majestad que es en este Dios que tenemos, este Dios Creador. Y no solamente eso, te lleva a capacitar quién fue el que pagó nuestra condena por nosotros. Es tremendo. ¿Y por qué Jesús pudo pagar esa condena eterna en unas cuantas horas? Porque era el Dios Creador, cuyo valor no se puede cuantificar, quién estaba. De condena. Millones de eternidades paradas ahí. Por ti y por mí. Damos gracias a Dios. Señor, venimos delante de ti, Señor, con una nueva revelación, nuevo entendimiento acerca de quién eres tú. Lo majestuoso, lo temible, lo tremendo que eres tú, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que esta revelación se haga caro en nuestros corazones. Y que no salga de ahí, Señor, para que podamos vivir vidas que te agraden con temor reverente, Señor. Señor, no queremos faltarte respeto. No queremos tratarte sino con la honra y la gloria que, que Tú debidamente, que Tú de, debes de recibir, Señor. Señor, ayúdanos a vivir esas vidas en temor reverente todos los días de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nos vemos el próximo domingo misma hora, mismo canal